0: Prepare-se para se infiltrar no Bunker Shares. se contra o solo acima deste bunker secreto. Naves alienígenas disfarçadas de asteroides ou cometas e defendidas por cientistas que fazem parte da grande conspiração, eu sou
1: Afonso E Eu sou Afonso, oh my god, 3D, caraca, que apocalipse que você narrou agora, cara. Como assim? É o que acontece 3D, quando objetos vêm com força total. Você nunca assistiu aquele documentário é, Deep Impact? Não, eu assisti um ótimo documentário. Que tinha inclusive uma trilha sonora maravilhosa que era I Could Stay Away Just to Heave
0: Me Afraid. Em 19 de outubro de 2017, o telescópio Pan-STARRS, localizado no Havaí, avistou um enorme objeto em forma de charuto, inicialmente classificado como um asteroide hiperbólico, originário de fora do nosso sistema solar. Contudo, após análises detectarem que o corpo celeste apresentava uma aceleração não natural, astrônomos da University of Harvard cogitaram a possibilidade do objeto ser artificial e de origem alienígena, batizando-o de Oumuamua, palavra havaiana para Mensageiro de longe que chegou primeiro. Episódio de hoje Nave alienígena ou cometa interestelar Oh, boa, boa, 3D, na abertura deste programa, nós citamos, na verdade, você puxou aí um
1: outro filme de meteoro da paixão, que foi o Armageddon, e é sabe mais grandona no Brasil. Exatamente. É até. E Bruce Willis está presente nesse filme, ele salva o planeta. Exatamente. Né? No caso, ele salvou de um, de fato um meteoro né, inanimado, uhum. que tinha né, vida. mas ele também já nos protegeu, que tinha é verdade, no quinto elemento, a gente hoje vai falar justamente de um objeto que há controvérsias no mundo científico, se ele é de fato um asteroide, né, um cometa, ou uma nave disfarçada. Existe uma controvérsia maior aí da Solano. Vou trazer um spoiler aqui, spoiler. tá, pro início do programa. A gente vai falar sobre isso, mas o u- Oumuamua... Por mais que se ache que ele foi o primeiro, ele não foi o primeiro objeto interestelar a cruzar, e não só cruzar a função, a cair na Terra. Eu gosto que você falou cruzar, porque nós vamos falar sobre isso. Sobre <risos> a semente da vida. Ah, olha Sendo inserida num planetinha. É uma coisa muito poética. É, poético. É poético. Não quase sexual, mas porém poético. Pode ser os dois. Mas ah, vamos lá então. A gente, em 2017, teve essa surpresa aí, é isso? Exatamente. A mídia virou e falou assim: olha, é, cientista de Harvard. Falaram que tem uma nave alienígena que tá entrando e já tá dando tchau. <risos> calma lá, calma lá, vamos organizar, vamos organizar isso, porque por mais que não pareça, a gente tem pauta aqui, a gente tem pauta sim, senhor, e pauta de papel. É isso. Ó, é, aliás, tá, a galera tá perguntando, desde quando, primeiro, mostrar o primeiro programa estragou ou não, mas então... <risos> Tá dando... <risos> estragou as expectativas, sempre dá um estragado Sempre dá uma estragada. Mas ele estremou a galera falou assim, Pô, por que, que você não tem é, computadores, né? É, eu me perguntei também, confesso. aí é. nós temos que despistar os homens de preto. É verdade. Os Majestic 12. Por isso que, ó... É, aqui tudo é, é analógico o Bunker X. Exatamente. exatamente. Pra que nada seja detectado, nada possa ser... É, é... plantado com alguma coisa aqui, um chip... Ele é... Tu não dá pra botar chip na... Não, isso aqui é esse papel que a gente faz, inclusive, aqui no banheiro daqui do bunker. Exatamente. <risos> tá um negócio de louco. <risos> então vamos lá, seguindo a nossa pauta aqui... Em 19 de outubro de 2017, o telescópio, eu adoro esse nome, PanStars, Porque ele é pan Stars e o P-A-N-S-T-A-R-R-S é tudo uma sigla. Eu adoro que os americanos né, adoram fazer essas siglas e fazer sentido, né? É mesmo? O pan Stars fica localizado no Hawaii. Hawaii. E ele avistou, não só avistou, mas viu. E observou, fez... Observou um objeto que inicialmente foi classificado como cometa, mas logo depois foi reclassificado como asteroide. Recebendo primeiramente aqueles nomes cheios de siglas, cneo 14 18, 93. Só que por uma série de medições e estudos, ele foi reconhecido como o primeiro objeto externo a um sistema solar descoberto a Força Solar. Ou seja, algo que veio de fora do nosso sistema solar e tinha uma curiosidade logo de cara. Ele não estava, não parecia preso ao nosso ao sistema gravitacional do Sol, ou de nenhum dos planetas daqui da, da nossa Fizinha. exatamente E tinha mais uma treta 3D. Ele parecia
0: ter um sistema de aceleração.
1: Esse, cara, então, isso é tudo esquisito, por quê? É, segundo a ciência, isso é científico, isso não é Afonso Solano e é Afonso 3D falando, não. Tá, se, se isso tudo é rarba... É é é é Separar assim. ciência. Não, porque não somos formados como cientistas, somos entusiastas da é, ciência. É, 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 é. E o interessante é que esse objeto que estava sendo observado, ele foi o primeiro de uma nova classe de objetos que passam pela Terra chamados asteroides hiperbólicos. Porque ele possui uma trajetória altamente hiperbólica que... V- vamos lá. Hum. Sol aqui, tá. Sol pequeno, sol. Open man, bota aqui. Não, não, não. Uma anu <risos> Cara, é Uma anã vermelha. Tá Vai lá o sol, vai o olha o sol. Aí, o que acontece? O objeto ele não passou assim pelo sol, tá? Ele passou assim, ó. É... Ok. Sacou, ó? É... Lembrando que ele tinha o um formato de um charuto. É assim, a gente tá fazendo na mão, mas tá a imagem na tela aí, tá? Na mão. Tá bom, tu botei a mão, né? Fala o eu gosto de quando, quando tem filme de ficção científica, eles nunca mostram um, um gráfico elaborado. Aí <risos> é o cara pega uma folha de papel dobra e dobra de noite e foi É verdade, caralho, né? E por que eu não tô falando isso tudo? Por quê? Porque justamente pela velocidade dele é que ele não ficou preso no sistema, no sistema solar. Ele simplesmente fuuuu, Parou. É o que uma nave faria também. Se você for muito devagarzinho, você começa o. Exatamente, a lei da atração, a gravidade, o tamanho do Sol. Três vezes as pessoas sempre se perguntam qual a distância que ele passou da Terra. Exatamente. Esse é o medo da população. E parece que ele passou a 30 milhões de quilômetros. Não sei nem quanto é isso. 30 milhões de quilômetros de distância, que segundo a ciência existe uma unidade chamada unidade astronômica, ele passou a 0,2 o ar. Tá. tá. Quanto é cada unidade astronômica? Então, a unidade astronômica são 8 minutos luz, ou 150 milhões de quilômetros, que é a distância estimada entre o Sol e a Terra. Estimada? Até hoje a gente não sabe. Não, é porque, tipo, ela, 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 ela varia. Ela Ah, barulho. Claro você ela varia. É, acho que é. Ela não tem um. É, a distância média, vamos botar assim, a distância média. Ah, tá bom. bom, então aí vai. Beleza. Então não passou perto. Não, não passou perto. Existia um receio de que ela passasse perto o suficiente pra te dar uma chacoalhada na gente que esse, esse objeto. Mudasse, aqui. mudasse alguma coisa. Mas existia um receio. Mas cara, ele tava, Neto, ele Neto. tava é um ventinho, é, um é uma brisa mais forte. Não tinha filhos em Existiu, eu sei, mas cara, ele passou tão varado. Cara, não rolou nada. Não ah. aconteceu nada. Ele, ele poderia ter passado despercebido se não fosse essa observação do Pan-Star. Hmm. Até porque ele era bem pequeno, cara. Então assim, é, não ia fazer tanta diferença passar um objeto pequeno passando perto da Terra. Ah, mas a gente só, só falando de 400 metros de comprimento. Sim. Quase pequeno. Cara, em comparação ao... ao o quê? Ao Cometa Halley, por exemplo, ah, não, tá. que tem 11 quilômetros de comprimento. Ah, tudo bem, mas é um goleiro é pequeno. Bem. Mas é por isso reforça a ideia de que é uma nave. não é nave. <risos> calma, 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 ponte. Claro, vamos, vamos chegar lá. Mas beleza, entendi o tamanho dele mais ou menos. E justamente por conta desse comportamento esquisito 3D. Em comum, direi. Em comum do Oumuamua, ele foi, foi, foi hipotetizado por um grupo de cientistas de Harvard que ele poderia ser, sim, uma nave extraterrestre. Exatamente! Mas na verdade. Então, vamos lá. Mas, calma, essa coisa dele ter essa aceleração que, que eu comentei lá no começo, né? Ela é relevante. Sim, ela é relevante. É, porque não havia rastros na observação a, a, ali, né, que poderia indicar alguma coisa de gelo que estava causando, não sei o que. Não tinha nenhuma indicação para a gente ser breve, é, uma explicação para ele, ele acelerar. Não, então... ele entrou e deu uma E é justamente essa característica, somada às outras, mas essa principalmente dessa aceleração e dessa velocidade absurda, é o que fez com que ele fosse caracterizado como um objeto interestelar. E é por isso que ele foi rebatizado, deixou de ser cometa primeiro, deixou de ser asteroide depois, e foi rebatizado como um objeto interestelar, e ele ganhou o nome de 1 I barra ou e o que que significa o Muamua, Afonso Solano? É... Objeto... Esquisito. Brincadeira. Ele quer dizer o... o... Mensageiro de longe que chega primeiro. Exatamente. Mas olha só, eu acho bonito, hein? Bonito nome. O que é tipo de um i barra o É uma redundância absurda do início ao fim. Porque ele é um de primeiro e de Interestelar... É uma redundância. É tipo Afonso Afonso. Imagina se a gente tem um filho. Desculpa, ah, teria glorioso é um Imagina se a gente tem um filho Glorious Child. E a gente chama ele de Afonso Afonso. É o que os cientistas fizeram. Mas tem cara de ter sido cientista americano. Ele botou um e o i. E os havanianos, que são mais poéticos. Olha lá, eu botaram o mua, mua Achei mais, mais bacana. Imaginei logo o Well Chan dançando a música do ou, mas, ah, Mua. Essa é, a dança do Mua É... Vamos rebolar até o Apocalipse. Sei lá. (risos) Assim. Mas 3D, eu acho justamente que essa aceleração, ela indica não somente a obviedade ali da da, da hipótese de que é um objeto artificial, digamos, né? Porque... Cometas e asteroides não, não têm esse comportamento, mas também uma inteligência extra dos seres dentro dessa suposta nave, porque assim que eles viram o planeta Terra e falam acelera acelera acelera. <risos> bora, bora. Só botão, acelera, acelera, acelera. Bora, bora, fica plutando um bairro ruim, acelera, acelera, bora, 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 demora ou não? Vamos, bora, bora, bora. Mas eu quero dar uma pausa aqui no, no mua porque eu vou trazer um plot twist.
0: Plot twist.
1: No dia 6 de abril de 2022, okay. o Comando Espacial Norte-Americano, ele confirmou uma descoberta feita novamente pelos cientistas de Harvard. Ah, esses Harvardistas. De que uma rocha espacial vinda de outro sistema solar atingiu a Terra em 2014. Torre-se, Afonso Solano. Deixaram passar. Ou seja, antes do amor O Amor, a gente achou que tava avalando. Não, então, por quê? Eu lembro quando relataram um asteroide caindo ali por volta da Papua Nova Guiné, ali no mar. Ali. Eu lembro que foi registrado isso, ó. O meteoro cai no mar, pororó. Sim. Mas... Passou. 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 Beleza. Meteoros batem na terra todo dia. Meteorim... Meteor... Aerolitros... Aerolitros do Chaves, do Ah, do Japonês, perdão. Isso aí. Mas batem na terra todo então foi só mais um. Só que o que fizeram? Fizeram uma engenharia reversa por conta dessa história do Muamua? Calcularam que, na verdade, começaram... É, começaram a fazer mil estudos sobre outras coisas que estavam... Porque é interessante pra cacete você tentar entender, é, é... Da onde vem? Da onde viemos? O que somos? Pra onde vamos? vamos? Qual meteoro que vai nos matar? Exatamente. E fizeram essa engenharia reversa e descobriram o Kineos 2014-0108. Aparentemente, é apenas um meteorito, um aerolito que caiu na Terra. Então... Mas caiu no mar, 3D. Então, mas o legal disso tudo é que o anúncio oficial foi feito no Twitter. Ah, mas é onde tem que ser feito tudo. Quando <risos> o Sr. <risos> <Mr. do> <risos> Musk, tem que falar o Sr. Musk? cara. Né? <risos> sim, sim. sim, sim. O Mr. Musk, Mr. Musk, ele disse que o Twitter será o grande fórum planetário. Ah, é? É. é. Ele tá expulsando todo mundo, cá, ele expulsou cara. Ele não ninguém. Não, não, não <risos> Tá expulsando ninguém. Pelo contrário. Ele falou, meu irmão, aqui é isso. A gente vai ter que organizar. É Show, o Blue Lagoon lá, o outro lá, que eu esqueci o nome lá. Blue Lagoon? É, sei lá como é que é o nome lá. Blue Lagoon é o nome do, 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 do filme do drink também, né? Ah, era, da Maírozinha que era um inferno. Você bebia, capotava. Eu não no não bebo. Eu te peço que você confirmar, aproveitar. É, me dizem que os, as bebidas azuis alcoólicas hum, são as mais perigosas. São, são. Elas, elas, é. elas têm, te, elas tendem a ter uma magia por trás que é mana, né? É, olha, magia, do... é fantasia, artinho, é. é. aí. Ó. Mas enfim, foi anunciado no Twitter. Tá. E aí que aparecem duas figuras muito importantes para essa treta toda que virou. Pela caça por objetos interestelares. Então, interestelares. Consegui. Você viu que, por um instante, <risos> a gente pegou, achei que estávamos sendo mais uma <risos> vez <risos> bombardeados por raios e eletromagnéticos, tá bem? Tem o um chapéu? <risos> e aqui é um chapéu. chapéu. É, Pode ser chapéu, é por acaso? né? Não. Só pra garantir. Aí, pronto. Pra garantir, tá? Tá. Agora tá protegido. Beleza. Essa, essa caça aí, a galera começou a ser animar. Então. E aí apareceram dois surgentes muito importantes para essa treta toda, que foram Amir Siraj. Schapler. é, E o Abraham Abe Lincoln, não. Abram, Aby, ah, Abraham Abe Loeb. Ah, Abraham Abe Loeb. É, não você tá tem uma Lube. homenagem, né? Igual quando o brasileiro bota de Waldis Ney. Waldesne... Uh-huh. Acho que o Abraham é Abe. <risos> não, não, ele é A.V. Ele é A.V. 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 É, A.V. A.V. Loeb. ele conheci o coi, ficou conhecido como A.V. Lobe. Ah, entendo. Tá? Daqui a manhã uma guerra. Fica um abraço pros Valdeznis. É verdade. Segue, aí acompanha o Bank of Chains. Mas então, por que que essa galera é importante? Porque foram eles que fizeram essa engenharia reversa, tá? Desse, desse Kineia 2014-0108. Eu não gosto mais de mapeamento reverso. Mapeamento reverso. Porque não tem nada pra... Ah, não, tá, não sei que seja a nave. Ele é universo é, é, é só um termo utilizado por mim mesmo, Botou tá? Eu científico. Ah, você... Não, é um termo científico, mas eu digo o seguinte. Você tá é, redescobrindo o trajet... a trajetória que aquele objeto celeste fez anos atrás, né? Então você calcula ali pelas filmagens antigas pra, pra, pra onde que caiu, beleza. Tá ali na água. É isso. Sim. Mas aí ficou ali na água. É, isso aqui... Eu sei o que, que isso aqui faz. Eu sei o que isso aqui faz. Isso aqui, na verdade, é um fritador de cérebro. Mas é pra proteger a fonteiro. isso frita o cérebro. Isso é quente pra c******. É porque, sabe por que que tá quente? Isso porque aqui, você ó. tá sendo atacado agora. Ah, e eu aí que... os raios tá... ah. estão... Estão prendendo. É, mas acho que já foi. Já... O computador tá avisando ali que já... Já, já interromperam os ataques. É. Você já pode tirar, tá, tá bom? Eu quero o seu cérebro f... fresquinho. E o Lobo, ele era um dos que defendia também. Por isso que é legal falar sobre ele. Era um dos que defendia o fato de amor um, um, um ser uma nave. Ele, um defe- Ele é até hoje um defensor ferrinho disso, de que era uma aeronave, uma espaçonave. Outra prova 3D da conspiração que tentou, mas cara, o fato de que era uma nave, é que o, o Almir Sater e o Lobe, Almir <risos> 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 Sater não, Siraj! Siraj e o Lobe eles... Eles é, 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 escreveram um paper, né, um, sei, um artigo detalhando lá a hipótese deles, etc. Mas é, os, seus, os seus peers, né, os seus colegas lá, os coordenadores e tal falaram que não, 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 não. We cannot publish yet, due to the lack of, uh, sei lá, enough is not enough, bro. É assim que eu acho que o, o, o almofadinha cientista... que você pode ter certeza que é assim que ele fala. Eu acho que você tá bem acurado, você tá bem certo. Você imagina o seguinte. Caro assistente, caro ouvinte, imaginem o seguinte. Estão fazendo mais Por favor, molas télpuras, imaginem. Esse louco já devia ser considerado um biruta lá dentro de Harvard. Como o Dr. Brown. Como o <risos> Dr. <doutor> Brown. <risos> exatamente. Como o Rick Sanchez. Tá, olha aí. Estamos falando de birutas de, de alto garro. Outros grandes e grandes cientistas. Então, ele já devia ser considerado um biruta. Então, qualquer coisa que ele publique, a galera já tem uns três pés atrás. Qualquer pessoa que saia justamente do comum. Olha o Graham Hancock. É, exatamente. Ele, tudo bem que ele não é cientista, tá? Ele é um um jornalista. Não, mas é que tá, as pessoas tem essa coisa do o que é o cientista? Claro que existem especializações. É a, é a pessoa que faz ciência. Se a sua pesquisa, ela contém método científico, profissionais Sim. da ciência que executam métodos científicos e aí eles chegam se, se o jornalista é o cara que tá coordenando a parada porra, é, é, um, é um experimento científico. Sim, né? concordo não é uma experimentação científica. E o louco não é qualquer coisa, é um missado. Não, 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 é de artista. É um Que também é... Então, a treta, na verdade, que não é treta ainda, ela vira treta agora, tá? É que um desses meteoros que o Lobo e o Siraj estavam estudando, ele foi uma bola de fogo que foi detectada perto de Papua Nova Guiné no dia 8 de janeiro de 2014, e que os dados desse centro de de pesquisa que dá o nome da sigla Quineia, que é Center of Near Earth Object
0: Studies,
1: eles indicaram que ele veio de um pequeno meteoro que estava viajando excepcionalmente rápido, uma em ala- é ala- um ao Sol. Era é, uma alasta. É tipo um sacalota do carro. <risos> e o fato dele estar viajando nessa velocidade absurda em relação ao Sol tá. foi o que fez ele chegar à conclusão, tal qual vimos lá no Muamua, de que ele é um objeto interestelar, que estava vindo de fora do sistema solar.
0: Ok, beleza. Uhum.
1: No artigo deles, eles calculam que a Terra é atingida por um meteoro desse interestelar a cada 10 anos. Ok. Ou seja, mais de 400, sei lá, milhões de, de meteoros interestelares já atingiram a Terra, na história da Terra. Sim, lembrando que eles se quebram, né? Sim, muitos muitos se queimam na atmosfera. É Sabe na rua e sente um negocinho às vezes?
0: <risos> Todo
1: esse papo sobre meteoros chegando na Terra 3D, ele reacende uma velha hipótese muito interessante. Que é a hipótese da panspermia. Ah, sim. É verdade? Ela é muito interessante essa hipótese. Inclusive, sou adepto. Sim, porque ela sugere que a vida, ela é o universo ri, rico de... Life. Mas tá é né? E aí que essa vida, ela é transportada para outros planetinhas através de meteoros, né? Corpos celestes que vão ali, pi, pi, pi fazendo um trabalhinho de aquelas abelhas espaciais ah, até que lindo. bonitinho isso é cara o pólen, e aí uhum. é, ainda que talvez seja um que explodido Krypton por exemplo hum. né Krypton lançou o super-homem. Super Homem é, tipo, o Super Homem super homem o Super Homem é uma metáfora do pólen das estrelas da panspermia olha de certa maneira só que ali no caso ele foi enviado é, de maneira inteligente né mas nesse caso seriam é, enfim, os, os asteroides chegariam num planeta propício, ali tem ali a sopa, não sei o que, primordial, aquela coisa, aí chega, pip, a sementinha, e aí começa a vida a florescer, né? Muito bem. E aí tem pan... é do latim, né? Pans permi É, é isso. É quer dizer, é, ejaculada do bode, sabia? Sim. Eu tô fazendo piada, mas a, a própria palavra do pan também tem a ver com isso, tudo puxa lá do latim, né? Sim. Esses latinos, né? É, pô. Pra... Oh, baby, me leva, me leva, que eu te espero. Que eu te quero, né? Eu te quero. Me Grande latino. Amigo do programa, amigo. mesmo, com o convite aqui <risos> pro latino. Não, porque às vezes as pessoas não esperam que certas celebridades... É. Elas se interessem por ufologia sobrenatural. É verdade. Mas quem sabe o latino... A gente pode, é, por exemplo, eu, eu já tenho uma proximidade com o latino, porque ele também teve um macaquinho de estimação. Ah, é, e você teve. Eu te, é verdade. Ele, ele teve, como é que é o nome do macaco dele? não sei lá, era é um nome assim, não faço ideia, É um bom nome legal. Eu faço. O fim, um abraço pro latino aí, se tem alguém que é amigo do latino, parente do latino, manda um beijo pra ele e fala que a gente gosta muito do trabalho dele. O lobe, ele é insistente. Ele <risos> é, ele é, você tem uma pessoa. Que garra no 11 mil, gosto de dizer que garra no 11 mil. Vou explicar rápido para essa expressão se popularizar, tá? É que é garra, garra no 11 mil. Sabe o que é garra no 11 mil? O fio de 11 mil volts que passa na, na, nas ruas, ele tem 11 mil volts. Ok. Garra no 11 mil é isso. A pessoa que garra no 11 mil, ela garra mesmo, ela fica <risos> Então, garra no 11 mil é tipo a pessoa que não diz não. o lobo e garra no 11 mil. Ele garrou e ele falou assim: é o Amur já foi embora. Que 2018 ele saiu. É. Saiu do nosso censo solar, exatamente. Mas O que caiu na água, a, a gente pode fazer uma expedição é, no melhor estilo, James Cameron. Exatamente, cara. Só que alguém tem que pagar por isso. E o James Cameron? Não, 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 não. Já tô com outro já tô com outra coisa na água. Então não quis se meter nessa parada. Eu sei que ele conseguiu se associar com o pessoal do Projeto Galileu. O
0: projeto Galileu trata-se de um grupo de pesquisa que visa identificar a natureza dos objetos interestelares voadores não identificados.
1: Ele conseguiu se associar, conseguiu levantar 10 mil dólares, Afonso Rolando. 10 milhões? 10 milhões, perdão. 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares para poderem ir até onde caiu esse... Exatamente. E descobrir finalmente se é uma nave ou se era um corpo celeste aí, sem é. ninguém dentro. Né? Minha grande tristeza é que a notícia sobre esse levantamento, o levantamento dessa grana Foi de 2000, foi de agosto de 2022. Ah, mas peraí, mas não tem muito tempo. Demora pra fazer um, um submarino. Você não viu o Titanic com a ah, Tecnologia? Tá. A Matar tem menos 10 anos pra fazer. Deu... Caraca. Os caras tem... Mas não tem nada até agora sobre. E teve também, pandemia, teve um monte de coisa. Dá uma folga pro cara. O cara conseguiu ah. 10 milhões. Que, eu quero pressa. Eu quero pressa, eu quero agilidade. Quero agilidade. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar. Disse a gente que demorou quanto tempo pra voltar. Alguns <risos> menos, né, só pra Mas olha que bom que bonito. <risos> Não podemos esquecer, vamos falar rapidamente, porque isso não é tão relevante assim, mas teve um outro, um terceiro objeto que, na verdade, ninguém sabe se é o segundo, se é o terceiro, mas foi o primeiro, que é uma grande confusão. O nada Borisov. Borisov. Em agosto de 2019, você preparação essa preocupação. Ah, o que, que esse Boris... É Boris Borisov? Ele na verdade. Borisov. É Borisov. O Borisov ele é um astrônomo amador, tá Ele não tá ligado a nenhuma, a nenhuma é, faculdade. Independente. Ele, tá? ele é independente. Ele é um amador. Oh, ele é independent. independente. Uhum. I do my own research. I built my own telescope. <laughs> It's made of spare. Uh... Uh... Ele é ucraniano, tá? E ele descobriu o primeiro cometa interestelar conhecido a cruzar o Sistema Solar. Muito antes do Oumuamua. O primeiro cometa, Afonso Solar. Ah, porque o Oumuamua é uma nave. Porque os outros não eram cometas. Não. Mas o terceiro objeto interestelar a cruzar o sistema solar. Mas que era o segundo na época que ele foi descoberto. Eu já sei o que é esse negócio. né? Nós temos, inclusive, um documentário excelente dirigido por Michael Bay, um grande pesquisador. (risos) Chama Transformers. Se você lembra bem, eles têm caído um de cada vez, brother. Não é um negócio só. Eles caem. Tipo uns cocuns, assim, ah, né? okay. aí sai, sai lá, o transforma é tudo, tudo esquisito e tal. Beleza, então tá sempre caindo alguma coisa aí. Mas eu quero saber o seguinte: o amor, alguém deu uma explicação plausível pra que aquilo não seja uma nave? Então, pra tristeza dos conspirólogos e eu, a galera da ufologia, sim, vieram com uma explicação plausível. Tá mais que queijo super, super, não, não. queijo suíço, essa... Ela, ela é baseada na ciência, tá? Então, você pode falar isso de qualquer coisa. Na verdade, é uma, é uma hipótese que, né, o nome dela é Jennifer... Então, eu vou começar aqui pedindo desculpa ao nosso amigo Sakane, porque foi ele que me apresentou essa teoria nova aqui. Ah, o Sakane está sempre tentando, como o nome dele sugere: Sakani é. é amigo do programa. Amigo do próprio. É, amigo, amigo do meu programa. Mas sabemos que por baixo dos panos, Sakane recebe lá no Black Budget, uh, né? Da CIA, CIA tá, Júlio? Pra fazer desinformação, Sakane. Ó. Oh. <risos> Ó, oh, tá? <risos> é, estaremos aí em breve. É verdade, olha aí. Mas então, a, a nossa amiga Bergner... Ela veio com uma ideia aí. É, então, na verdade, essa, essa moça chamada Jennifer Bergner, junto com Daryl Siligman sabe tá? é Nome falso. É, deve ser nome falso, porque aqui <risos> tem nome triplo. Daryl Z. Siligman Siligman aham. Uhum. É, eles publicaram um artigo que se aproxima mais do que foi o comportamento do Oumuamua, tá? O objeto era, na verdade, um cometa Segundo ela. Impulsionado, <risos> impulsionado por uma quantidade minúscula de gás hidrogênio jorrando de um núcleo gelado. Que justamente por serem minúsculas, não tinham sido percebidas nas primeiras análises. Entendi. E essa liberação de hidrogênio, ela que impulsionava e dava esse boost, esse... Tem gênio. Tá, como se tivesse um... Um foguetinho, um núcleo. 20, é, 20. Como se fosse um nitro, era o um nitro. Era o um nitro do Vin Diesel, o espacial. É. E ele, ele por pode... estar liberando, né? É. Minusculamente é. isso. É. Eu tô, tô zoando, mas é, ela, claro que é, faz todo sentido. Ela daria essa propulsão esquisita, né? Diferente no objeto celeste como esse, que você não costuma vestir para nada. Mas, Loeb discorda. E outros cientistas de Rova também discordam, porque eles dizem que você veria esse rastro. É. E não tem rastro. E como diria Gil Gomes?
0: Dois bandidos. Se
1: não há corpo, não há crime. Se você não vê, como é que você vai dizer que tem ali? É uma hipótese. Aqui e agora, agora... O Comida. Ele chegou. E ele fazia careta quando ele falava. Ele tinha aquela coisa do do jornalista Ele parecia assim. Aqui e agora. Nossa, que inferno da minha, que geração aí que perdeu isso, cara. Eu gostava do Gil Gomes. Ele, é. ele mantinha, ele mantinha o meu estresse lá no alto quando eu era criança. Eu, eu, tinha, eu tinha medo de sair de casa. Eu falei, Caramba, eu posso... Gil, que, que bom, hein? Você é que vocês hein? É. Posso parar numa fala? Gil Gomes, ele é responsável por ser o cagão que você é. É, eu não diria cagão. Eu diria apreensivo. Cuidado, meu irmão. É. Ah, tá, entendi. Ah, inclusive, é, amigo do programa. Jogou. <risos>
0: aqui, agora.
1: 3D, antes de irmos para as considerações finais, as nossas hipóteses aqui, daqui né? no final são as que importam. Exatamente. É. Você, sim, sim. Exatamente. A comunidade científica tá toda esperando, tá esperando a gente, a a gente se posicionar. Exatamente. O pneu dos Afonso. Pode já. Está se posicionando? Porra, oh, olha aí como é que ele fica legal. <risos> e sabe o que é que fica legal também? Você. Assinar o canal do Banqueiro Cheiro. Olha aí! É. Agora, olha só, se você tá assistindo a gente no YouTube, você sabe que tem um sininho ali. Exatamente. Marca a porra do sininho. Caraca! É porque você não sabe, antigamente você se inscrevia no canal, aí tava tudo bem. Aí o YouTube falou, não, não, agora tem que marcar o um sininho. Daqui a pouco vai ter que fazer uma oferenda também, matar é. um boi para poder é. ouvir dizer que tem. um. Então, por favor, se inscreve. Se inscreve. Marca o sininho, por favor. Se você está escutando a gente no Spotify ou em outro agregador aí de, 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 de é, podcast, exatamente. Faz o que, 3D? Você pode botar para seguir o um podcast, seja no Spotify, seja no Amazon, seja na Apple, Deezer, seja no Deezer, no Google, onde você estiver, bota para seguir. Tá bom. Tá? E assim, avaliar os episódios é ótimo. Boa. Mas eu tô com saudade de pedir as estrelinhas do Spotify. Afonso. Exatamente. Você, onde tem estrelinha aí, você. Coloca cinco estrelinhas. Pensa que cada estrelinha dessa é um cometa da alegria. É verdade. Com aquele arco íris bonito. Ó, oh, aquele gatinho, aquele gatinho, o um meme. show by lion cats. Isso. <risos> É o gatinho. Não, é ah, esse, não eu pensei naquele gatinho pixelado, que é um barco-íris, é tipo... É, um o, é o mesmo? É, tá. então você usa... eu acho que a música é que era outra, né? Eu botei essa, eu botei a música de outro meme legal, é. que é o moleque rodando no carrinho. Ah, é verdade. Esse, esse meme é o meu <risos> Mas eu sei que você bota cinco estrelinhas, que isso ajuda pra caramba o Bunkers. É verdade. Ó, terminamos o Frequência X com 12 mil. 12 mil é, estrelinhas, não, né? Avaliações. Variações, aqui a gente tá pra, da, tá pra superar. E você também vai seguir os Afonso's online e os arrobas do X. vamos lá. Hum. Ó, X Podcast em tudo quanto é lugar. Ok. Arroba Bankfx. Exatamente. Twitter, Instagram, é, é, TikTok também. Temos TikTok. Tá, ok. E eu, em todas as redes sociais também, mesma coisa, mesmas redes, Afonso 3D, Afonso com F só, número 3 a letra D. Hum. E você? Eu sou o arroba Afonso Solano. Afonso com dois Fs de... Farofa espacial. Que é o que acontece quando ele chega na Terra, né? Ele se desfaz uma grande farofa. É ah, uma farofa, pronto. Afonso Solano e Afonso 3D nos arrou. É isso. 3D? É espaçonave ou não é? Vem não É... é nave? Olha só, na sua opinião. Vamos lá. Então, eu tô com os meus amigos Lobe e Siraj que inclusive mandaram uma frase maravilhosa, que eu acho que é importante a gente registrar, podia ser um quote, sabe aquele quote de revista? Que é assim, se realmente era um cometa e a gente não viu a cauda, é o mesmo que dizer que um elefante é uma zebra sinistra, isso. É... <risos> <risos> ela deu uma debochada. <risos> eu achei maravilhoso, ficou meio zangado porque é uma... É, eu tô com você, acho que é uma, é uma teoria meio, meio forçada. Do fundo do meu coração, eu não sei se é uma nave ou se é um meteoro, se é, eu não sei o que que é. Tá. Mas que essa desculpinha que deram pra dizer, pra afirmar 100% que é meteoro, eu achei ela esfarrapadíssima. Na Lei do lobo tá? tem outros cientistas que também acharam... É, exatamente. Não que ele, ele, ele não tá sozinho, ele só é o mais famoso. É, eles acham assim, olha, não tô falando que é uma nave, mas que pode, pode haver outras hipóteses que são um pouco mais uh, sólidas do que essa do, do gelo. Ele mandou o famoso... I'm not safe, aliens.
0: But... But it was a yeah, Sam, <laughs> olha aí. Não sei.
1: É, olha, amigo do programa, hein? Hey, Shhh, don't tell anyone. Sou amigo do 3D, pô. <risos> Principalmente. Eu tenho uma teoria pessoal de que o 3D e o do sucro são a mesma pessoa e não. <risos> <pô, risos> mas a falou, caraca, é bizarro, é que você não percebe, <risos> mas você não consegue notar. Agora, o que eu noto também é que existe uma existe uma lógica interessante, apesar da gente quando fala de Loh, pensar como um alienígena tal, mais avançado, é sempre complicado. Mas não, necessariamente são seres alienígenas tão avançados assim, até porque eles precisam de uma nave tal física, se for o caso. Mas eu acho que existe uma coisa interessante no sentido de que se você quer ser passar imperceptível, é, você vai se disfarçar do que é muito comum naquele ambiente. Tá bom, bom? Então, uma nave que não quer que outras civilizações detectem ela, ela vai se disfarçar de um meteoro, de um cometa Eu acho. Gosto, gosto. Se você, por exemplo, fosse cruzar um rio, um rio espacial. Hum. Você, ah, mas eu preciso cruzar o rio, mas e as outras criaturas que, as, as civilizações são ribeirinhas? E eu ia transformar o meu barco num grande tronco. Sim, sim. O tronco ia passar ali, aí alguém ia falar assim, oh, o tronco fez uma curva ali? Ah, não, porque ele liberou o musgo ali, pegou a água. Ó, oh, vou, vou, vou embarcar na tua e te Embarca. dizer mais. Olha aí. Ah, não. Vou embarcar na sua e dizer que... De repente era uma nave de uma civilização não tão avançada quanto outras que já vieram aqui, mas botaram o stealth, ligaram o stealth de radar. Também tem isso, exato. É, o tipo os Klingon fazem. É, é na né? Star Trek, essa, a Sci-Fi usa muito isso, cara. Eu acho. Mas eu, não, eu, não, eu acho que tem aquela coisa de eles virem à terra, tipo, não, você não vai bora. É, <risos> Demora não com esses caras é? Bora. <risos>